0: 依然一刻的朋友们，大家好！这是我到瑞典的第三天，这次来呢是探访这个沃尔沃汽车啊。我个人对沃尔沃有一定的这个偏好。呃，我过去五年先后买了一台沃尔沃油车 S90， 一台沃尔沃的纯电车 C40 Recharge， 还买了他们的兄弟品牌极星二。这次的这个走访呢，除了作为这个观察者和一个用户，有了更加呃内部的和全面的视角去理解这个企业。这个企业它是一个接近百年历史的历史悠久的企业，同时也是大家都知道吉利的李书福先生在十多年前果断的以百分之百的控股的形式收购了这家企业，所以它其实跟中国的关联会远远的超过其他的国际品牌。呃，我觉得首先我想说的是，我觉得他们真的很懂啊、呃、中国市场。昨天我们采访了他们的 CEO Jim。然后采访了他们负责研发和供应链和制造的这个技术负责人，也采访了这个营销的全球的负责人。然后特别是从营销负责人的这个口中啊，让我觉得其实他对于中国、中国的新势力、对于特斯拉那是高度关注的。有一个有趣的现象就是，他先接受我们的提问，然后呢，到了一半他开始问我们中国的媒体和 KOL 很多问题，问,问谢老板、我和常言’，然后问我们怎么看中国的新势力，谁会跑出来，谁不会跑出来，前三名之外的人还会有机会吗？如果是前三名，请我们排个序。
1: Who do you think will be the winner in the China b e e market among the newcomers?、
0: 哎嗯、中国新势力谁会成为最后的赢家？来来，你来你来。<笑><笑>我做过很多次。呃，企业的管理层采访，我从来没有遇到过这样的现象。当然了，我们也很机智，我们也会把问题想办法丢给他啊，去考验他。然后，呃，其实从这些攻防和问答中，我会发现他对于中国和欧洲市场吃吃的还挺透的。他的原话大概是这样子，就是他觉得中国和消消费者和欧洲消费者很大的区别，欧洲消费者更在意可持续。
1: Future automotive is electric, and if the car is fully electric, it means fully future. And if the car is a plug-in hybrid, it's half future. And if it's ICE, it's、yes. totally history.、Yes. Whereas in China, I think it's you don't say that fully electric means fully sustainable, which is also I mean in Western world they believe fully electric is fully sustainable. China cares much more about the, the practical, the smartification. Smartification beats electrification. And Li Auto is not fully fully electric, but it's fully smart,、yes. and that's more important than being.
0: 嗯、所以，像理想这样的品牌，为什么在中国会被视为新势力？这个品牌如果在欧洲，它不会被视为新势力的，因为理想实现了智能化啊，所以的话，消费者会非常的容易去淡忘它在这个电气化的转型上做的不够彻底啊。我觉得这个以点带面吧，其实可以看到，作为一个跟中国市场非常靠近的这样一个国际品牌，他们其实对这个我们的这个理解啊。然后另一点，我想谈的是他们对电动车的态度问题啊，因为态度决定你的战略和选择。So
2: there's no doubt that Electric propulsion technology is far better from an engineering point of view than internal combustion. It's quieter. There's less vibration. There's less heat distribution, and what that means is that an internal combustion engine operates at around thirty-five percent efficiency, whereas electrical propulsion operates around ninety to ninety-five percent efficient. So, in the longer term, electrical propulsion will be the engineering platform of choice.
0: 从工程学的角度，电机就是比内燃机好，因为它更安静、更少震动、更少的热能损失。但是他也提到了，现在从这个油车转向电车有四座大山需要跨越
2: 。However, there are four friction factors that will slow down the adoption of electrical propulsion: range, the cost of the batteries, the speed of being able to charge, and finally the infrastructure in each of the countries around the world. We can solve the range, and we've started to do that. The EX90 will have 600 kilometers, as an example. The cost of the batteries, while it's high at the moment, that's caused by the price of lithium, which is a direct result of some of the conflicts that we see around the world. That will come down. New technologies, such as LFP and different anode and cathode materials, will help bring the price of batteries down. And finally, the charging speed, as we move to 800 volts. 然后我们会降下充电速度，范围、成本和速度，我们能解决。基础设施，我们觉得是更多是外部的，政府，可能还有其他投资公司想建这个基础设施
0: 。第一个是这个车辆续航里程，第二个是电池的价格，第三个是充电的速度，第四个是充电的基础设施够不够。然后他也斩钉截铁地认为，前三个事情沃尔沃会自己搞定。那第四个事情，充电基础设施更多的还是需要政府啊。第三方的资本、第三方的服务商，啊，多方面一起来解决。这个有意思的是，采访时间快结束前，这 CEO Jim Rowan 自己主动的发了一段言，我看得出来，这话他憋着有一段时间
2: 了。They may actually have some good technology, but they haven't been around for a hundred years. We're also a profitable company, so we make money, which we then can reinvest. Many of the startup companies have borrowed money from the markets when that was very cheap,、uh, and now it's difficult to get that reinvestment capital because many of these young startups don't yet make any money. They are not profitable. And if you're a consumer and you want to spend forty, fifty, sixty thousand dollars on a car. You really want to make sure that the company you buy that car from is going to be around to help service that car, upgrade that car、uh, in the years to come. And I think there'll be many young startups companies around the world that have borrowed money when money was cheap, and、um, that may not be around in the next 10 years later, or in the next 100 years.
0: 讲这段话的时候，我其实一直在旁边偷笑、呃、因为看热闹都不嫌事大、呃、看到有人在隔空的这个打嘴仗。就觉得很开心。这个他主要是想提醒大家，这个新创型的公司呢，可能也做了一些炫目的技术和有趣的新东西，但是呢，他们的财务可持续性会是个问题。在这个利率低、在一级市场、二级市场比较火爆、好融资的时候，股价高的时候，这是一回事儿；然后在这个资本市场比较疲软的时候，那是另外一回事儿。而像沃尔沃嘛，他们销量现在是创纪录的新高，是李书福当年收购他们的时候快两倍了。他们也有健康的经营利润，他们能持续的投入新研发。啊，这个搞车不是一个短跑，是一个马拉松。啊，所以呢，我认为他想要借这个机会去再次强调沃尔沃的这个一些核心优势。好，下一个问题谈这个 EX 9 0吧。结合着这次那个他们的设计师跟我们做的很多分享，我会觉得沃尔沃已经整明白了什么是智能车。客观来讲，在这一点上，全球走在最前面的就是特斯拉加中国车企。可能是得益于这两个国家的数字化产业是比较发达的，所以这两个国家率先完成汽车行业的智能化转型啊。实际上呢，虽然一方面我们看到这些国际厂商在智能化转型上速度不是很快，但另一方面，实际上人家其实一直在盯着看着，他们的专业人士其实一直在学习。但是大企业转身像大象转身，它是比较慢的，它不是猴子，所以它需要时间啊。从 EX 9 0身上，我们百分之百看到了结果。这个车，我作为一个用户或者说是经常摸车的人，我的感受就是 EX 9 0为标志之前的沃尔沃是一种车，之后的沃尔沃是另外。这车，这就是我的看法。在这之前，沃尔沃有很好的车辆工程，有很好的安全能力，有很好的设计的 DNA， 但是它真的不太懂智能化。比如说我的 C40 Recharge， 你让我抱怨的话，最大的问题显然就是它的这个屏幕以及屏幕上的一切啊。然后我的极星二，我觉得是半智能化，它是第一个全球用谷歌原生车机系统的。然后呢，它也做了更大的屏幕，然后它的触摸感受也还行，但是在很多的地方、嗯、做的还是不够好。然后从 ES90 上，我觉得就追上来了。上一次让我有这种哇！还能做成这样，这就追上来了的这种感受的车是问界的 M。从它的仪表、这个中控大屏以及目前流露出来的设计的这种样张来看，它极大的优化简化了它的物理按键，然后也把它多年以来坚持的这种中央排档改成了这个怀档。而且它的怀档的设计和雨刮拨杆的设计，在非常简化的同时，依然有极好的功能表达。然后它的自动驾驶 Pilot Assist 启动的功能也发生了改变，这对于一个品牌来讲是不容易的。它以前一直在方向盘的左侧来启动，现在去到了这个怀。党的这个位置去做启动，它是国际车企中我印象中第一个用中央计算架构的这个产品。然后呢，它这次的传感器躲罗不基的数据啊，但是摄像头啊，这个各种毫米波雷达呀、啊、激光雷达就没少放啊。但我想告诉大家的事实就是，智能化这件事情并不是不可追赶的鸿沟。大家一定要想另一段往事，就是十年前小米曾经风光无限，因为它是苹果之后中国品牌第一个搞定智能化的手机公司。所以他吃到了非常大的品牌红利和市场红利。但是我想问大家的是：难道 OPPO、VIVO、华为后来没有追上来吗？难道锤子在做的时候，锤子的智能化就比小米要差吗？其实并没有，对吧？然后我们今天看到了一样的事情，你会发现，不管是沃尔沃，还是像中国的追赶者，比如说极客，比如说这个比亚迪，比如说这个问界，你会发现，其实，在车上搞出一个先进的电脑，你是全世界第一个做的时候，这事儿是挺难的；你是第二个、第三个跟随的时候也挺难的；但是当你是第十个、第十一个启动的时候，这事儿真没那么难啊！然后我在这里借机表达一个我对智能化的看法：很多人说“软件定义汽车”这句话完全是扯淡啊！软件怎么？怎么可能定义汽车呢？车就是车啊，我们必须这个非常尊重车。但是我想说，软件非常重要，智能化在这个年代它不是杀手功能，它是准入门槛。杀手功能的意思是，大家都拥有这个的时候，你做的最好，你能把别人都干掉。智能化是对于一个足球运动员来讲，你会不会跑步？就像一个手机来讲，你有没有五 G 宽带连入的这个能力？如果没有，消费者一票否决，不看你；有了以后，消费者会看你，但看你的时候，他要看很多很多别的东西，这才是智能化。为什么今天我们在国内看到 BBA 也好啊，大众也好，丰田也好，很多很多的电动车，对吧？卖不好，包括沃尔沃电动车，现在国内其实卖的也不好。为什么？因为准入门槛你没达到，在这个时候，你所有的其他的品牌资产的积累，你的工业设计，你的底盘操控，你的安全，你的质量可靠，消费者说不好意思，免谈啊啊。但是呢，很遗憾，他在海外的登录时间是明年。然后呢，他们沃尔沃的人私下里告诉我就订单完全超过预期，他们都不敢相信。就是哎，这个车是旗舰车，挺贵啊。然后这些用户都没摸到车也没试驾，怎么订这么多呢？然后我心里在想，嗯。你们对吧？对中国市场还是不够了解。如果你们真的非常细腻地理解中国市场，这个事情在过去几年出现过很多次就是我们的新势力的一些重磅新车一发布，哪怕一年后才交付，对吧？订单瞬间就上万。然后像极客零零一当时也是的，没有开门店，没有试驾车，然后开个发布会，对吧？订单就三万了。类似的现象只能说现在也传到了这个国际市场。他们还沃尔沃还问我为什么这个车就就订这么好，在海外？我说这很很容易思考啊，海外的消费者中率先愿意考虑智能电动车那部分消费者，他也是海外的先锋消费者，跟。前几年在国内买魏小李特斯拉的用户是很类似的，这些人非常懂车，做很多的功课，很多时候都比销售员更明白。所以的话，对他们来讲，他们不难发现 EX 九零和之前的诸多电动车是有差异的。然后还有一个很有趣的话题是关于智能车是不是会趋同的讨论，是我提了这个问题给他们的首席，呃，营销负责人。I I want to ask a question about product. about fifteen years ago. Different makers have different design to、uh, smartphones. We see Palm, we see BlackBerry, we see iPhone, Nokia, and now every phone is look like this, no matter which brand.、Uh, so I think maybe it's the same story in a,、uh, smart vehicle.、So、do you think Yes90 is one of this at the beginning? 呃，我当时掏起我的手机，我说：“你看这个 iPhone， 今天看它稀松平常，但是十几年前的时候，这玩意儿可有意思了。智能手机早期有非常多种解决方案，黑莓、Nokia、多普达、苹果，他们做的都是完全不同的这种路线啊。有的有一些键盘，有的几乎没有键盘，有的屏幕大一些，有屏幕小一些。然后当时实际上已经是早期的智能手机了，它已经可以安装应用了，已经可以做很多的这种网络通信，就非常像一台掌上的电脑。但是后来大家就会发现，最佳实践出现了，就是 iPhone。”于是后来所有的手机都跟随了 iPhone， 因为这是最佳产业实践，也是消费者最喜欢的东西。所以一样的事情会发生在车行业吗？然后我顺便就问他，如果你觉得会发生的话 ，EX 九零这个车的座舱是否已经代表了这个行业的最佳实践？呃，他的回答很有意思，他说 Yes or
1: no，Yes or no，I think， 呃、uh。The, the core compute electrification change will standardize some things, but I think you're going to see more differentiation in other areas. I don't believe you're going to have screens everywhere. The basic functionality you need, you need some kind of driver assistance thing here, and then you need、uh, more the infotainment and the car thing here, and, I, and whether that looks. Like that or like that, I think it actually doesn't matter too much because the software will be modularized. So if you put it like this, you're going to have the infotainment here and some core things here.、Yeah. If you do it like that, you're going to have this here and this here. So you, you're going to modularize the screens within the screens.、So、that I think will standardize. We at Volvo for sure will standardize. It's going to be the same layout and logic, depending, depending if it looks like this and this across all our cars. Then I do believe we're actually into a very interesting period when it comes to the body styles of cars. I do believe they're going to look more differentiated. More differentiated.
0: 呃、嗯，他说 yes 是说他觉得，嗯，可能大概座舱中的一些核心的东西，比如说一块中央大屏，它就是这样了，无非是横竖的差别。他也不认为大多数车会去追求多个屏幕。但是在另一方面，他认为除去数字化体验的部分，作为整车来讲，他觉得以后的多样性甚至会增加，绝不会比今天少。然后这位营销官他是反应很快啊，他那个指着离他最近的谢老板和我，就是说你看。
1: Your phones looks very much the same, but your jackets looks very different. Yeah, I would think so.
0: 、Yeah. 这位仁兄和你这位仁兄，你们今天穿的衣服就不一样，所以为什么你们以后会开一样的车呢？手机之所以最后长得一样的核心问题是你需要把它拿在手上，放进兜里，你的手的大小和兜的大小是确定的，所以最后手机都长这么大。但车是完全不同的啊！实际上我百分之百同意这件事情。我经常用另一个例子，我不用衣服，我经常用另一个例子跟身边的朋友讲：人类发明建筑啊、住宅啊、写字楼啊，已经有起码三千年的历史了吧？今天我们的建筑统一过吗？对吧？对于统一形态爱好者、终极实践爱好者来讲。应该出现这样一种住宅，它的卧室、它的客厅、它的厨房、它的这个外立面的设计就是最佳时间。我们每个人就住一样的就好了。到最后，张三、李四、王二麻子、李嘉诚和我还是选择了各自不同的住宅，对吧？你真让我住跟李嘉诚一样的住宅，你觉得这合适吗？那凭什么李嘉诚先生以后买的车会跟我一样呢？人类以后还是会有不同的家庭结构、不同的收入经济阶层、不同的审美取向，最后你就会选择不同的车。然后在你人生的同一个人的不同阶段，你也会选择不同的车。车怎么就会大一统呢？然后呢，第三点呢，就是谈这个品牌的这个价值观啊。呃，过去快百年的时间，沃尔沃积累了一个非常有效的品牌资产是安全。然后他们在这些上是真的做很多的实事的，不仅仅是对配置这么简单，对吧？他有自己的。自己营的安全中心每年做快三百次的碰撞测试，花大量的钱。然后他在哥德堡有一个团队，这个团队就是哥德堡每发生一次真正的事故，他们在一小时之内，这个团队会赶到现场去做分析。这个事儿呢，他们讲的时候让我勾起了一段回忆，因为当年在同济汽车，我也跟着呃一位王教授，然后有那个师兄，然后我们也是做一样的事情，在那个安亭。但那个时候呢，是大众汽车赞助我们做，然后当时就是安亭只要发生一次比较恶性的交通事故，我们就会去现场，然后会把所有的照片拍下来，路口的环境。呃，这个树木有没有遮挡？护栏有没有遮挡？然后这个车辆受了多大的伤？去看公安的笔录，看看对吧？当事人是怎么描述的？然后地上的那种刹车的那种轮胎印都会记下来。根据这些东西，师兄们他们会实验室会去分析当时的车速，还原当时的情况，然后归因是道路的问题，是人的问题，还是车的问题？就这种事情其实是汽车行业里非常的怎么说呢？就类似于搞科研中，你搞那个上层建筑啊，或者底层建筑，就是你搞完以后，你想直接创造经济价值很难，离变现特别远。但是你只有就是十年二十年的搞这些事情。你慢慢的把这些经验的样本积累到足够大的时候，你能迭代你的安全能力啊。然后沃尔沃这种事情应该是已经至少是几十年的状态在做了，所以呢，它在安全上积累的非常好，这个大家众所周知啊。我作为 S 9 0和极星2和 C 4 0的用户，我我是深表同意的。它的这种主动安全的介入能力的精准性和给到你的信心程度，我认为确实好过其他的车。那么现在呢，他们要高举新的大旗了。前一百年呢，这个品牌就让全世界人民记住了一件事就问不安全。下一个一百年，我我看出来了，他们打算让全世界消费者记住第二个事情，在英文里叫 sustainability 可持续。但其实这个翻译对中国人来讲不接地气，通俗解释来讲就是对世界负责任。他们会认为，一个企业在今天做这件事情非常重要。一方面，全球变暖呢，海水这海平面上升呢，气候的极端化呀，已经造成了现实的问题了。今年夏天，大家很多人也都感受到了。另一方面呢，实际上由于在欧洲这样的环境，或者在西方这样的环境。政府和机构在不断的宣传这些事情。这次行程中的那个一位来自慕尼黑的翻译朋友，他就跟我讲，他的孩子在这个慕尼黑上学，你去任何一个政府的机构或者是博物馆，就经常遇到这方面的宣传。所以在多年的宣传之后，当地的消费者他的整个的意识形态已经有了很大的这个变化，整个这个价值观就是非常的这个重视环保和可持续的。最开始是企业、政府去教育消费者，后来呢，被教育的消费者会倒逼。全行业做调整。如果你做的事情，比如说用了太多的动物皮毛啊，比如说你这个上游的能源非常不清洁啊，然后消费者知道了，他可能会对你有些厌恶和憎恨。那在这样的一种舆论环境下，那么企业的行为都会往可持续的方向去调整。那其次的话，也有这个可持续的商业价值。你比如说，以前我们喝很多的矿泉水瓶盖或者是一些衣服，你扔了就扔了。但现在这些东西可以被回收，然后回收以后，一开始呢是做一些简单的东西，比如说拿回收的塑料去再去做个塑料制品。那现在他们已经有工艺和技术，有一些人在拿着回收的比较差的材料，哎，最后去做一个其实更有附加值的、更高档的这个商品、更好的这个零部件啊。这些产业现在在西方。已经开始逐渐的这个生根发芽，所以他在慢慢的探索自己的经济可持续性。另一方面的话，就是政府的法规在强力的推动这些事情。那你做到的啊、呃，你在市场上有优势；做不到的，可能有惩罚，甚至以后无法进入市场啊。所以他们也有更大的这个动力去做这些事情啊。诸如此类的东西还有很多吧。但是，呃，确实在今天，我觉得。呃，客观来讲，因为欧洲它已经发达了，也许有一百五十年啊，它它毕竟是人类这一轮科技中的这个先行者，像我们中国吧，属于这个追赶者，所以呢，追赶者我们首先还要走完他们之前走的路，再走他们今天走的这个路，所以呢，我也特别理解，在中国此时此刻，沃尔沃讲这些概念，它能够迎合的用户可能只是百分之一的用户。这个沃尔沃他们是有自己很明确的原则的，啊，有些东西呢我们不喜欢，因为我们喜欢，但它没法让我们每个人都喜欢。啊，比如说现场呢，就有这个不知道是越南还是新加坡的这个，也不知道是媒体朋友、K 1 0朋友还是这个经销商、进口商朋友啊，反正提了个问，应该是越南，应该是越南啊。当地用户喜欢真皮座椅、真皮内饰，你看你这 EX90 设计非常好，但是呢，能不能多一些个性化选择？能不能给真皮了？然后，呃，他们的设计师就非常果断地告诉他，大家就是不能够给，这是结论。然后第二点，他们也相信有一天越南的朋友，嗯。也许会改变自己的看法，就没有那么在意真皮，就也许会更喜欢可持续的一些东西。我认为在这一点上，就是他的一个坚持。其实，在中国，你看很多的人也是喜欢真皮座椅，大家对沃尔沃和吉星搞的那些可持续的一些面料，可能就感冒的人不是那么多。但是，你作为一个全球品牌，你你必须对吧？知道你自己是谁。如果你试图去满足所有人，你就忘记了你自己啊！当然了，作为一个对品牌比较这个痴迷和敏感的人啊，我也会觉得从营销学上来讲。呃，很多时候你要塑造比较牛的品牌，其实你是需要有很大的提前量的。我举个例子啊，为什么今天在新势力当中，品牌影响力无可争议的第一名是未来；在中国的传统大车企中，无可争议的第一名是比亚迪，对吧？全球当中无可争议的第一名是特斯拉。为什么呢？因为这些人分别是在2003年、啊、呃、2008年左右，还有一个是在2014年举起电动化新能源的这个大旗的。你的旗帜举得足够久，你的旗帜跟大家的差异化越大，你越敢冒天下之大不韪，而且你还特别有种，你扛着大家对你的误解和批判一路走来，最后这些东西就会在前期的不受理解啊、呃、不受待见啊、处、呃、处这个这个碰壁之后呢，转化成非常强大的品牌势能。所以，假如假如我们到二零三五年，中国人也开始在意可持续了，啊，那时候转身一看，哎，有一个北欧品牌在中国已经讲了十几年了，对吧？这时候你再讲在这方面，你是弟弟，他是大哥。啊，就像在安全上，现在全球没有任何一个已知的车企会把安全作为品牌核心 DNA， 你觉得是为什么呢？另一方面的话呢，也会有人会提到说，像中国现在这个电动车市场极为激烈，非常多的车有非常高的性价比，有各种各样的配置，屏幕都有四个五个，对吧？然后功能一大堆，软件一百个、一万个全部上车。嗯，作为沃尔沃来讲的话，他们会觉得他们是没办法追这样的流行的，因为总体来讲，他们不关注流行，他们关注和选择那些有长期价值的、比较普世化的东西，把那些东西放到车里来。而且另一方面，他们认为自己是一个绝对的高端品牌，他们不是奢侈奢华品牌，也不是主流大众品牌，是一个高端品牌。所以呢，他们并不争取做市场上拥有装备价值、装备数量最多的那个车啊，他们就是要做沃尔沃自己。那我不会说沃尔沃，他对品牌和产品的原则是百分之百完美的。但我想说的是，真正能够长期好下去的品牌和产品，他们往往都有自己很坚定的原则。人们经常说取舍很重要，我们要舍弃那些不重要的和不好的东西。实际上，舍掉这些东西是容易的。真正困难的东西是一个东西明明挺好，你还是把它舍去了，因为你有自己的原则，你需要去守护这些原则。最最后聊一个沃尔沃的点，就是关于供应链，这也是我提的一个问题。因为现在确实有一种说法是认为中国的智能电动车的供应链，不说是全球核心技术最强大，至少是全球的成本最低。这个事情已经被证明了。你看我们的车出口到东南亚，出口到欧洲，多么有价格优势，对吧？他们都比国内的价格加了百分之五十甚至一百，然后在当地还很受欢迎，你知道吗？我在东南亚的朋友就告诉我，在当地比亚迪、MG 这些新车发售的时候，消费者通宵排队买车，对吧？这种盛况只在十几年前我们在国内买 iPhone， 还有几年以前买最早的特斯拉。的这个时候才会出现。呃，其实本质中国车现在靠的跟当年的苹果和特斯拉不一样，我们靠的是成本优势。他们的消费者眼中，我们的车实在是性价比太高了，所以就会衍生出一个问题：你是不是应该以中国作为你的供应链核心，对吧？把你核心的产能，甚至一些研发、数字化研发，就放到中国来。呃，我自己会觉得这个问题的回答，那个首席的这个研发和制造官他讲的比较外交辞令啊，我揣测一下，消化给大家，就是我觉得他肯定是重视中国的供应链的。那他也不敢太依赖中国的供应链，倒不是说这个政治的这个考量，而是作为一个全球企业，他们的长期、长期的核心原则，这种原则一定是他经营了多年的生意之后总结出来的原则。他追求的是我在哪里销售，我最终在哪里生产，而我在哪里生产，我就在哪里组建供应链，从哪里买零部件。当然，在中国，它会极大的利用中国的供应链，而且实际上，沃尔沃有些车就会在中国制造，然后销售到全球海外市场。但另一方面呢，它在欧洲也要培育在欧洲的产能和供应链，在北美会做一样的事情。因为现在中美欧就是它的全球的三大市场，它是希望有一个三足鼎立的局面。第一，你不把鸡蛋放在一个篮子里，作为一个跨国公司，你的生意更有多样性，更安全，然后也能做得更大一点。另一方面，就是纵观历史啊，车由于是非常重要的一个消费品、工业品和一个这个很大的生意，然后也对国民的科技和经济影响。很大，所以它是不可避免的有很强的本土保护政策的，啊，你比如说在历史上，对吧，欧洲和美国之间，美国和这个日韩车企之间，就没少打这个汽车相关的贸易战，啊，如果你一旦把所有的集团压在一个篮子里，但最后其他的大洲和国家对你实行一定的贸易保护政策，你这边有巨大的产能，最后这个车出口不出去，对吧？不是烂在窝里了吗？所以的话，他们在这方面是这么去思考的。呃，以上这些点吧，是今天我对大家关于这个沃尔沃企业的一个还比较全面的一个感受分享。最后，我想稍微聊几句，因为这次有一个有趣的事情，是我们来是一个亚洲团，呃，有这个新加坡、韩国、越南。还有中国的这些人，然后大部分人我观察是媒体和网红 KOL， 少部分的人呢是一些进口商。你比如说那个越南，我就跟越南的几个进口商聊了聊，我就问他们他们那边市场怎么样，他们说当地的这个汽车大盘，对吧？每年可能二十个点的增长，处于一个比较高增长的阶段。然后现在当地的豪华车市场的增幅已经高于了主流车，所以说明当地有一部分已经先富起来了。就说先富起来就开始要追求面子和这种身份象征，所以要买 BBA 和沃尔沃。然后很明显，你看当地的消费价值观跟多年以前的中国真的很。像就大家就很重视牌子啊，然后真皮座椅啊，大真皮座椅，就是要用最显性的东西去标杆自己的高端和身份。啊，然后市场增速也跟我们多年前是很像的。我告诉他们，中国现在大牌已经不增长了，然后油车在快速的衰退，然后电车在快速的崛起。呃，明年可能这个增幅是不乐观的，可能会负增长啊。他们也对中国的情况很关心，啊，从我这儿打听了不少。他们觉得中国市场某种程度上就是他们心中的未来的镜像，所以呢，提前看到未来是对他们来讲很有趣的这个事情。另一个非常小的细节吧，就是我觉得中国的这个国力，我觉得是确实在增强的影响力。你像同样我们进入一个大采访室，就中国来的人，我们瞬间就占据了这个 C 位和最靠近主持人、演演讲者的这个位置啊。但是那个你像呃越南来的朋友，他们就比较谦虚啊，比较主动的就跑到那个最后面去。我不是说我们要盛气凌人啊，但这些下意识的举动，它是透露出一些信息的。